0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Nekem szerencsém volt. Alig voltam beteg gyerekkoromban, kórházban sem töltöttem többet egy hétnél. De nagyon együtt érzek azokkal a gyerekekkel, akiknek hónapokig ki kell ott bírni. Nekik segít a kórház, Suli, hogy ne maradjanak le a tanulásban. Emlékszel rá, mikor először kórházba voltál?
2: Igen. 10-11 éves körül voltam. Igazából az összes gyerekklinikán voltam. A helyi kötöttem ki, ott is maradtam 18 éves koromig. Miért kerültél kórházba? Hát ez úgy kezdődött, hogy nem bírtam menni. Nagyon-nagyon fájt a gyomrom, néha belázasodtam. Iszonyatos gyomorfájással járt az egész. Sajnos a véres széklet is előfordult. Az egyes gyerekklinikára kerültem. Ott volt az első gyomortükrözésem, és akkor ott vettek szövetmintát, és derült ki, hogy sajnos korombaták vagyok. Meddig voltál legelőször kórházban? Hetek, hónapok, egyszer-kétszer hétvégén hazajöhettem pár órára. Hogy bírtad? Mm, nehezen, de az nagyon-nagyon-nagyon sokat segített, hogy édesanyám mindig velem volt. Hazament estére, és akkor reggel korán elindult hozzám, és akkor új nap nagy részében ott volt.
1: Mi volt a sulival, ha ilyen sokat voltál kórházban?
2: A Sulit sajnos teljesen szüneteltetnem kellett egy ideig, de akkor még nem voltak ilyen lehetőségek, mint manapság, hogy online oktatást.
1: És akkor meg kellett ismételned az ötödiket?
2: Az ötödiket, nem nyolcadikat kellett megismételnem. És hogy voltál erre képes? Két nagy segítségem volt ebben az egész történetben. Az egyik az általános iskolás tanáraim közül nagyon-nagyon sokan segítettek nekem, korepetáltak és külön foglalkoztak velem, és még nyolcadikban is. A másik, ami nagy segítség volt, az pedig a kórházsul.
3: Könnyen tanulták a gyerekek a matematikát? Volt, aki könnyen, volt, aki nehezebben. Az ilyen ágy melletti az a jó, hogy van idő, és ha ötször kell elmagyarázni vagy akár tizenötször, én annyiszor magyaráztam el a gyereknek. Nagyon örültem én is, amikor volt az aha élmény, hogy tanárnéni végre megértettem, mert van egy úgynevezett aranykönyvem, amiben a gyerekek be is írták, hogy milyen élmény volt nekik. Ez a, én úgy mondtam, hogy gyógyító tanítás. Mert hogy László
1: Márta kórházban tanította matematikára a gyerekeket, 91-től egészen mostanáig négy éve ment nyugdíjba. Hány gyerek voltak ezek között?
3: Nem vezettem róla statisztikát, nagyon sok. Sajnos voltak olyan tanítványaim, szám 18-an a 26 év alatt, akik eldávoztak. Hivatásomhoz tartozott, mert én hivatásnak nevezem azt, amit végeztem engem a Isten vezérelt ide. Itt tudtam kiteljesedni, és társult hozzá egy küldetéstudat is, mert nyugdíjasként a kórház suli alapítvány vagyok, és hogy kitanítható aznap, az mindig aznap dől el a tanuló egészségügyi állapotát maximálisan figyelembe véve foglalkozunk velük, és a tanítási óra is attól függ, hogy a gyerek milyen állapotban van, soha nem lehet több 45 percnél, de elegendő 20 perc is, tehát jó szemmel és tapasztalattal már lehet látni, hogy bírja-e még a gyerek, vagy fárad, akkor abba hagyjuk, folytatjuk másnap. Na most ez a fajta korepetálás, ez egy állandó improvizáció, és rendkívül nagy rugalmasságot igényel, mert hol egy ötödik osztályost, hol egy harmadikos gimnazistát tanítottam változó tananyaggal, az egyik nyírbátorról jött, a másik mondjuk érdről, más tankönyvvel, máshol tartottak a tananyagba, és ha nem csak matematikát, fizikát is, meg olykor kémiát, németet, esetleg olasz.
1: És akkor ez úgy történik, hogy reggel bemegy a kórházba, elkezdi járni a kortermeket, és az a gyerek, aki éppen ráér, kedve is van, amellé
3: leül, és egy feladatot oldanak meg? Nekem a munkaidőm az 49-től tartott fél kettőig, és ebbe az időbe gyakorlatilag rám volt bízva, hogy kiket, mennyi ideig tanítok, és melyik osztályokon, mert a Heimpál Kórházban volt legalább 12 beteg osztály, azokra az osztályokra jártunk, ahol hosszú távon benfeküdtek a gyerekek, például a onkológiai osztályon, sebészeten, bőrosztályon például, tehát én osztottam be, bekopogtam, felkínáltam a lehetőséget, és nagyon sokan éltek is vele, még olyanok is, akik először tiltakoztak, tehát először ez egy ismerkedés. Volt egy szatrom, ami már magától oda talált bárhova, teli matematikai játékkal, dominó, logikai játék, tehát életkornak megfelelően kezdtük azzal, és akkor közben becsempésztük a tananyagot, és volt olyan gyerek, akik üzent értem, hogy mikor tetszik megint jönni, Ugye én nem csak matek tanár voltam itt, hanem barát, lélekápoló, anyapótló, idegen vezető már, mint a kórház labirintusaiba, tehát én univerzális kis traktor szerepét töltöttem be. Már maga az, hogy pedagógia ez a pedagógiának egy nagyon keskeny szelete.
1: Egyáltalán tanulta ezt a főiskolán?
3: Na hát ilyesméről szó volt a főiskolán, de nagyon sokat tanultam autodidakta módon. Bekapcsolódtunk az Európai Szövetségbe, amit úgy hívnak, hogy Hop, Hospital Teachers Association. Jártunk külföldi konferenciákra, volt, aki évekig feküdt benn. Ővelük olyan bizalmas viszonyba kerültem, hogy már az egész családját ismertem, sőt, vizsgáztattam is kórházi ágyon. Nem kellett évet ismételni. Nagyon sok megható történet van egy 14 éves roma fiúnak. Én ott a kórházba, beteg ágyon, a ezt anyja lettem, mert a fiúnak az volt a kérése, amikor érezte, hogy közeleg a vég, mert a gyerekek ezt nagyon jól megérzik, hogy Márta néni, tessék nekem elintézni, hogy megkereszteljenek. És elmentem a főorvos úrhoz, elmondtam neki, hogy Pisti mit kívánt. Ő rám nézett, és azt mondta, hogy tanárnő, támogatom, de minél előbb intézkedjen. Én felhívtam a Kerényi Lajos atyát, három nap múlva jött, egy szombat volt, én extra bementem. Azt mondta nekem, hogy tanárnő, kérek egy kanalat, abba a magával hozott, szentelt vizet, és azt mondta, hogy no, de ki lesz a Pisti kereszt Tanárnő maga lesz az, jöjjön ide, tegye a vállára a kezét. És akkor megtörtént a keresztelő ott a kórházi ágyon, a Pisti boldog volt, és néhány nap múlva az égi hazába távozott. Pisti most 35 éves lenne.
1: amikor az én kislányom kicsi volt, csak beadtam a gyereket, megmütötték, és egy hét múlva kihozhattam, és addig nem láthattam. Csiszár Katalin gyermekházi orvos, de régebben kórházban is dolgozott. Hogy viselik az orvosok, az egészségügyi személyzet azt, hogy nem csak hogy a szülők
4: ott vannak, hanem még a tanárok is? A pályám elején nagyon szigorúan vették, hogy nem lehetett szint a korterembe bemenni. A koraszülött intenzíven azért, mert kicsi, éretlen kisbabák voltak, és kívülről a folyoson nézték az inkubátorba, és szívszorító volt. Ez is óriásit változott, mert már rájöttek, hogy az anya mellére, vagy az apa mellére kell tenni rögtön, és a kontaktus itt kezdőd.
1: Mikor találkozott először kórházban
4: tanárral? Amikor én kórházban voltam, ez nagyon elvétve volt, hogy bejött tanár. Én ezt nagyon hiányoltam egy kicsit áthangolni a gyereket, mert ugye az orvos is, a nővér is csak a betegségével kapcsolatban beszél. Azt a reményt meg kell adni a gyereknek, hogyha tanul, innen kikerül, nem maradjon le, tehát én ezt borzasztó nagy dolognak tartom.
1: Egyébként a kollégái hogy veszik ez?
4: Hát a lelkismertes nővérnek, orvosnak ez nagyon szimpatikus, nem mindenki viseli annyira a lelkén, annak biztos zavaró, aki nem végzi rendesen a munkáját, mert ugye akkor a szülő látja, hogy ez nem úgy folyik, és én Angliában voltam egy évig, és ott is látogattam a fertőzőosztályt, és láttam, hogy minden színes, és akár a bangladesi anyuka is ott ül a folyosón és ott motoroznak a gyerekek, és játszanak, és én hazajöttem totál lelkesedéssel, hogy hát itt mi ez a hófehérség, a fullados, kruppos gyerekkel nem tud lenni az anyukája, és azt tudjuk, hogy minden légúti betegségnél a légszomjat a pszichés terhelés fokozza. Tehát nekem ez egy akkora misszió lett, hogy elkezdtem a László kórházba harcolni. A kórházi fertőzés az sokkal lényegesebb, mint az, hogy valaki kívülről bemegy, Mikor a folyoson kívülről látogatták a László kórházba a gyerekeket, és utána órákig nem tudtuk megnyugtatni, mert nem értette a gyerek, hogy miért nem viszik el, miért nem ölelheti meg. Úgyhogy akkor nekem egy olyan misszió volt, hogy... Próbáltam bemenni a főorvoshoz, illetve a szülőket kértem, hogy menjenek be és kérjenek engedélyt, hogy hagy legyenek benne és hagyj etesse, hagyj tisztázza. És ez egy óriási könnyebség, hogyha az édesanyja ölébe tudja azt az oxigént belélegezni. Ez nem csak az oxigén hat, hanem ez a lelki megnyugvás, amitől a pulzus száma és a száma is biztos, hogy lecsökken. Mi az, amitől megváltozott ez a szemlélet? Valószínűleg mások is jártak külföldön, és látták ezeket a nyitott kórházakat. Sok pszichológus segítette ebbe, a piros or orvosok is járkáltak, tehát beindult. És rákövetkező évre elsőként Káposztás Megyeren és nagy harcot küzdöttünk, hogy segítsük azt, hogy legyen egy nagyon színes rendelő. Tehát a mi rendelőnk volt szerintem Budapesten elsők között, mint egy óvoda, most mások helyen van, hála A jövő asztalossai csináltak dinós ülőkéket, egy cse Fára lehet akasztani a ruhákat, és a tanácsadóba kis vonat van, kis csúszda van. Én elkezdtem mosolygos napocskákat osztogatni. Nyakukba akasztottam, és mondom, hogy ez azért jó, mert amikor jössz, akkor mosolygó napocska fogad. Ez hihetetlen, hogy ilyen pici dologgal, hogy föl lehet oldani. Jó, én nekem aztán azóta a rendelőbe a buborékfújástól kezdve a beszélő papagáig minden van. Most ez a COVID nagyon rontott, mert keresik a gyerekek, hogy hova lett a papagáj, mindent el kellett tenni, és nagyon sokat segít a gyereknek a feloldásán. Sőt, a hat éves gyerekeknél azt vettem észre, hogy próbálom őket, hogy vagy énekeljenek, vagy verset mondjanak. A szereplési izgalom tízből kilenc nem tudja, hogy mikor szúrom meg. Ugyanakkor némely szülőf nagyon ragozza az oltásnak a mechanizmusát, és szinte őrjöngő rohamot kap. Két hat éves gyereket küldtem úgy haza, hogy rúgott, harapott, csípett, és anyuka, de azért adjam be. Nem anyuka, én nem akarom, hogy egy ilyen élménye legyen. Lehet szipogni, lehet sírdogálni, de rúgni, harapni, ez nem egy olyan fájdalmas dolog. És akkor visszajött egy hét múlva, és szépen szipogás közepette megkapta. Ennyit jelent, ha az ember egy kicsit többet foglalkozik a lélekkel. Azt gondoltam, hogy ha orvos leszek, akkor tudom ezt a pszichológiai lelkesedésemet megtartani. Lélek nélkül nem megy.
1: feküdtél fájdalmak között, mindenféle bajod volt, és akkor egyszer
2: csak megjelenik egy tanár, és azt mondja, hogy figyelj csak, most tanuljunk. Volt, amikor mondtam, hogy tanuljunk, feldobta a napomat is. Nagyon sokszor volt olyan, hogy történelem tanárúrral filmet néztünk, és úgy tanultunk történelmet, vagy nagyon-nagyon szeretem az angol nyelvet, és az angol tanárnővel angolul beszéltünk. Már csak az feldobta a napomat. Volt olyan alkalom, amikor csak beszélgettünk, és az is nagyon-nagyon sokat segített a lelkiállapotomon. Hány
1: tanár járt hozzád?
2: Volt, aki elment, volt, aki közbe jött, és akkor a végén négy
1: volt. Voltak tantágyak, amik kimaradtak?
2: Nem mindegyik tantárgyat tudtuk bepotolni, azt hiszem kémiát mondjuk pontem, vagy földrajz nem volt, a emlékszem, biológiára egyáltalán nem, fizikából volt, de hát azt annyira nem szerettem, megmondom őszintén. És ahol nem
1: jött tanár, azt egyedül tanultad meg?
2: Igen, többnyire az is volt, hogy az osztálytársai azt lemásolták nekem, és akkor abból tanultam. Az a szerencsém volt egyébként, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon jó osztályba kerültem, egy csodálatos osztályfőnökkel, aki elképesztően összetartotta a csapatot, és már úgy fogadtak tényleg, mint hogyha nyolc évig velük lettem volna, és ez leírhatatlan érzés volt. Én azért kikimaradoztam, mindig örömmel fogadtak, amikor bejártam, internettel is tartottuk a kapcsolatot, játszottunk online, ez nagyon jó emléként marad meg.
1: És akkor jött a középiskola.
2: Ez hát a középiskolában szerencsére a felvételém jól sikerült, az egyik legjobb szakközépben tanultam, ott azért tényleg kellett tanulni. De sajnos jött egy villámcsapás, aminek következtében hónapokig tartó kórház, tehát hogy októbertől egészen karácsonyig bent voltam. Na most ott is csodálatos osztályfőnököm volt szintén, aki ösztönözte a többieket arra, hogy járjanak be hozzám, kezeljenek ugyanúgy, mintha ott lennék. Tényleg be is jártak hozzám sokan. Mondták, hogy mi zajlik az iskolában, mik történnek. kivel. se jó érzés volt, hogy így ebből sem maradok ki. És egyébként nekem egy álom volt, hogy én ebbe a dagozatba be tudtam kerülni, mert kevés helyen tanítanak japán nyelvet,
1: mert hogy japánul tanultál a Suliban? Bizony. Hát japán tanár biztos nem járt be hozzád a kórházba.
2: <gül> hát sajnos japán tanárt nem tudtak hozzám hívni, de azért volt barátnőm, aki nagyon jó volt Japánból, és ő segítségükkel. És az angol átírásból tanultam meg az első éves anyagot, és hármasra levizsgáztam, úgyhogy ez valami hihetetlen eredmény volt számomra. Sajnos át kellett mennem végül esti tagozatra, mert ezt a tömény mennyiségű anyagot,
1: hát azt azért nem lehet tényleg. Hiába volt a tanára a kórházban, az se tudott neked annyit segíteni?
2: Nem az ő segítségük volt kevés, amit nem tudtam teljesíteni, hogy egész éves tananyagból levizsgázni.
1: És melyik az a suli, ahol japánul lehet tanulni?
2: Hát a hunfalvi.
1: És azóta is tanítanak Japánt a hunfalviban? Bizony, bizony. Na és akkor leérettségiztél úgy, hogy közben átmentél esti tagozatra?
2: Nem, sajnos ez még nem történt meg, de próbálkozok. Sajnos nagyon kell vigyáznom magamra, és ugye a Covid időszak miatt még inkább nem nagyon merem elhagyni a lakást. Sajnos egyszer elkaptam már a covid én is. Isteni szerencsével megúsztuk, nem szeretnék még egyszer ezen túlesni.
1: Most szerencsére itthon beszélgettünk. Rég voltál kórházban?
2: Tavaly, május 20-a környékét, július 1 ig volt az egyik, és még szeptemberben vissza kellett mennem azóta szerencsére itthon. A kórházsúli tényleg bármikor fogad, próbálnak segíteni mindenben. De akkor most nem is nagyon tanulsz? Nem, annyi minden történt sajnos az elmúlt évben, hogy nem férd bele nem éltem meg szerencsére ezeket a tanulási órákat ilyen úristen érzésekkel, hanem mindig próbáltak innovatív, új dolgokat bevezetni, érdekes dolgokat belevenni, ami könnyebbé tette az egészet, nem volt anyag. Azért a legtöbb beteg gyereknek sajnos el kell viselni közben a fájdalmat. Le tudott kötni és el tudta vonni a figyelmemet pár órára. Tényleg tanultam is közben, amellett, hogy szorokoztam.
0: Marian az édesanyja. A maga kislánya hiába volt sokat kórházban. Nem gyógyult meg. Nem, sajnos nem. Ez gyógyítani nem lehet. Van többféle kezelési mód erre. Mi sajnos abban a kategóriában tartozik, hogy ezt csak enyíteni tudják. Így ideig. Tényleg eszembe jutottak a régi idők, amikor ugye hát hetekig, hónapokig bent feküdt. Nagyon-nagyon sokat ott voltam mellette. És jó volt látni, mert figyelembe vették azt, hogy milyen állapotban van a kis beteg. Attól függően, hogy tanítottak is, beszélgettünk nagyon-nagyon sokat az élet dolgairól, és ez nagyon-nagyon jó volt, mert egy kicsit kikapcsolódott, nagyon-nagyon sokat segített. A tizediket azt végig tudta, de utána már annyira romlott az állapota, hogy nem tudta a mai napig sem, nem jutottunk el odáig, hogy az be tudja fejezni. Hát egész nap otthon fekszik? Azt kell mondjam, hogy igen. És maga ápolja? Hol a tápszer folyik, hol az infúziók. Tudunk az egész család. Ő is nagyon ügyes, nagyon sok mindent elsajátított, úgyhogy ő is sok mindent meg tud. Magának beköti az infúziót? Igen, arra is képes. Néha nagyon nehéz, igen, mert ugye a munkahelyen is, és hát ugye otthon is az otthoni dolgokat ugyanúgy kell, de eddig hál' Istennek sikerült. Néha nehezebben megy, aztán újra indulunk, és akkor folytatjuk, igen, muszáj, muszáj.
3: ki az, akit a leghosszabb ideig tanított. Egy csilla nevű kislányt, ő az onkológiai osztályon feküdt, egy Székesfehérvár melletti faluól származott. Amikor bekerült, akkor hetedik osztályos volt, és nyolcadikos volt, amikor meghívott engem a ballagására, és sajnos már nem érte meg a ballagást. Nem voltam ott, amikor meghalt, de utána a doktornővel elmondattam, hogy hogy történt, és utána az édesanyja meglátogatott, és megköszönt mindent nekem is, meg a kórházi dolgozóknak. Így dolgozta fel magába, és hálás volt azért, amit kapott, és az, hogy elveszítette a lányát, hát tudta, hogy ez nem az egészségügyön múlott.
1: Ez gyakori egyébként, hogy később is tartja kapcsolatot a tanítványokkal, a családdal?
3: Van, akikkel tartom, itt azért nem olyan véresen komolyan folyik ez a tanulás, megtanuljuk a tananyagot is, de közben beszélgetünk az élet dolgairól. Nem csak adok a gyerekeknek, hanem rengeteget kaptam tőlük, tudásba is, mert a beteg gyerekek azok sokkal érettebbek a korosztályos társaiknál, bölcsebbek. Nem szeretik, hogyha hazudik nekik valaki. Hát egyszer volt egy édes esetem, hogy 13-14 éves kamasz fiú volt, mellette levő szobában meghalt egy kislány. És ő neki azt mondták a nővérek, hogy azt a lányt átvitték egy másik kórházba. És akkor én mentem hozzá tanítani. Azt mondja, ha maga, és az fogja nekem hazudni, hogy az emát átvitték a másik kórházba, ne is tessék bejönni. Mondom, én nem fogom ezt hazudni és elbeszélgettünk a halálról, és akkor mondta ez a fiú, hogy nekem ugyanaz a betegségem van, és nem szeretem a nekem hazudnak, hát én 14 éves vagyok. Tudom, hogy mi az igazság. Erről sokkal többet kellene beszélni, mert aki komolyan veszi azt, hogy az életünk véges, az teljesebben fogja élni az életet. Most már a főiskolán tanítják ezt? Akreditált képzés nincs, viszont mi néhányan tartunk kurzusokat az ELTE tanítóképzők arán és ott lehet ezt fakultációnak választani. Elmondjuk, hogy mi az a kórházpedagógia, mit csinál egy kórházpedagógus, hogy hogy végeztük a munkánkat, és nagyon szeretik a hallgatók, nagyon pozitívak a visszajelzések. És jönnek is a kórházba tanítani? Ők nem jöhetnek, mert a kórházba nem jöhet be azért bárki. Sajnos Magyarországon nagyon kevesen művelik ezt, Budapesten is csak 25-en. A Fővárosi Iskola, Szenatórum általános Iskola vezetője veszi fel a kollégákat, Alakul a dolog.
1: Elég a 25 tanár, vagy többre lenne szükség?
3: Többre lenne szükség, és országos szinten nagyon-nagyon kevés helyen van. Debrecen szépen beindult, van még Szegeden. Szombathelyen dolgozunk rajta, hogy legalább a megyei jogú nagyvárosokban a gyerekosztályon legyen kórházpedagógus, de ehhez képzés kellene. De hát ezen dolgozunk, hogy ez így legyen.
1: Kórhászoliban jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacs.mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosült Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő riporter Mohácsi Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.